אז שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שירי ארד יבצן, והיום נמצא איתנו טל דגן, שהוא CPO בחברת הטרה. היי טל. היי, נעים מאוד, כיף להיות כאן. כיף שבאת, כיף שבאת ברימוז עדיין, אבל, אבל בתקווה שנחזור <laughs> לפרקים פייס טו פייס בקרוב. והיום אנחנו הולכים... שבוע שבועיים. כן, מקווה. אז היום אנחנו הולכים לדבר על נושא שדווקא באופן מפתיע במעל 200 פלוס פרקים לא ממש דיברנו עליו וזה בעצם איך אנחנו מודדים את האיכות של עצמנו, איך אנחנו מודדים את האיכות של, של פרודקט וזה משהו שככה אנשים אולי אפילו קצת חוששים לדבר עליו אז ננסה להבין למה בכלל צריך למדוד את זה, מה היה האתגר שככה אתה או אתם ניסיתם לפתור, ואז ננסה לדבר קצת יותר ברמה הפרקטית של איך אנחנו עושים את זה, ומה אנחנו מודדים, ומה נכון למדוד, ומה אולי פחות נכון למדוד. אז בוא נתחיל מרקע קצר עליך, למי שאולי קצת פחות מכיר אותך. בכיף, אז שמי טל, אני ירושלמי במקור. אל תזקפו את זה לחובתי, כרגע גר במודיעין, נשוי פלוס שלושה, שני בנים ובן. ברקע שלי אני למדתי מדעי המחשב ומנהל עסקים באוניברסיטה העברית בתואר ראשון, מדעי המחשב ותואר שני באוניברסיטת תל אביב. בעצם בתחילת דרכי הייתי יותר מפוקס בעולמות של פיתוח אלגוריתמים, מה שהיום קוראים אותו Data Scientist. בעיקר בעולמות של קומפיוטר ויז'ן, דחיסת וידאו, דברים כאלה ובאיזשהו שלב עשיתי את הסוויץ' לפרודקט שזה לא סוויץ' מאוד מאוד טריוויאלי אבל החלטתי שזה, שזה יותר, יותר מעניין אותי ולאורך השנים עשיתי כל מיני תהליכי תפקידי פרודקט במגוון של חברות הייתי בקומברס, הייתי Head of Product בפלאש נטוורקס חברה שהתעסקה באופטימיזציה של מובייל דאטה. הייתי, היה לי סטארט-אפ משלי, שהייתי ה-CTO שלו, בעולמות של פרודקט רקומנדיישן, ובתפקידים האחרונים שלי הייתי VP פרודקט בטפטיקה, ו-VP פרודקט במה שהיה רדיס לאבס, היום רדיס. זהו, בין לבין גם לקחתי איזושהי הפסקה של שנה שלקחתי את המשפחה לחו"ל ונסענו, טיילנו באזורים של הודו, נפאל, במזרח אסיה. לפני הקורונה. לפני הרבה הרבה לפני, איזה חמש שנים, משהו כזה. אוקיי, ובוא תספר לנו קצת באמת על הטרה, על החברה שאתה מכהן בה כ-CPO היום. אז באמת אני באתרה משהו כמו שנתיים וחצי ואתרה מתעסקת בתחום, בתחום מאוד מעניין למרות שיש אנשים שיחלקו עליי <laughs> זה, זה כי הם לא מכירים את התחום מספיק טוב אנחנו בעצם עובדים בעולם של IT ומתעסקים בחיזוי ומניעת תקלות IT שזה נשמע מין תחום סופר רחב ובאמת כשאנחנו מסתכלים על, על אזורים של IT אז אפשר כמעט כל דבר להכליל כ-IT אפשר להגיד למשל ש-AWS או Azure הם גם חברות IT בעצמן אבל אנחנו מתעסקים עם איזשהו סגמנט מאוד מאוד ספציפי ואלה Managed Services Providers או MSPs 
ו-IT Department. כשבעצם ההתמקדות היא בעולמות של IT של מכשירי קצה. מכשירים שבאמצעותם כל אחד ואחד מאיתנו מתחבר לאינטרנט, משתמש, רוב העבודה שלנו נעשית על המכשירים האלה, והאבטוח שלהם, התקלות שלהם, הפעולה התקינה שלהם, זה משהו שהוא נתפס על ידי הרבה אנשים כדי אפור, אבל הוא עולם, הוא עולם ומלואו, ושיש אנשים שזה התפקיד שלהם, לוודא שהעסק הזה מתפקד ורץ. ואנחנו עוזרים להם, אנחנו נותנים להם פלטפורמה שמאפשרת להם לעשות את זה בצורה מאוד מאוד חכמה בעבודה מרחוק, הם לא צריכים להגיע לכל, לכל מקום והתחום הזה הרבה הרבה יותר מתקדם ממה שהרבה מאוד אנשים חושבים עליו. כן. זאת אומרת רוב האנשים יש להם בראש איזשהו לוג מעין כזה שנכנס ומשתלט לך על המחשב במקרה הטוב, במקרה הרע זה איזשהו מישהו שאומר לך תן לי את המחשב אני אסדר לך את זה. אני אסדר לך אותו עוד קודם. אבל הרול. בדיוק, או לך תאכל, תשתה קפה, בינתיים אני אעבוד אותך על המחשב. אז בעצם התחום הזה התקדם מאוד מאוד, ואנחנו יכולים לעשות הרבה מאוד פעולות ברקע בכלל, בלי שהמשתמש, זה מפריע לו בכלל בעבודה היומיומית שלו. הרבה מאוד פעולות של מניעה, עוד לפני שקורית תקלה, דברים שרצים בצורה סדירה, או... דברים שעושים אוטו הילינג, זאת אומרת מזהים איזושהי תקלה ופותרים אותה מיידית, אז יש באמת הרבה מאוד, הרבה מאוד מסביב לזה, וזה מה שהייתם עושים. מעניין מאוד, אוקיי. אז בואו בוא נצלול קצת באמת לנושא שלנו היום. אז אני ככה הצגתי אותו ב-high level, כי זה נושא שגם אותי מן הסתם מעניין מאוד, אני חושבת שכל ככה מנהל של צוות פרודקט, מחלקת פרודקט, רוצה לדעת. אם אנחנו עושים טוב או לא טוב, ויש המון המון דרכים למדוד את זה, אז בוא, בוא תספר לנו קצת על איך, איך הנושא הזה בעצם נולד אצלך. אז קודם כל, כשאני, כשאני שומע על הנושא הזה, זה גורם לי לפהק ישר. אני לא יודע מה איתך, ואותך זה מעניין אותי, זה נשמע לי ממש כאילו מרדים נורא, <laughs> הקטע הזה של איכות של פרודקט, לא יודע, כאילו מי, מי רוצה להתעסק עם איכות של פרודקט? זה נשמע... הדבר הכי בורינג בעולם, אנחנו רוצים להתעסק עם פיצ'רים, אנחנו רוצים uh, לתת value ללקוחות שלנו, מה עכשיו למדוד איכות של פרודקט, איך זה קשור בכלל לעבודה היומיומית וה, והכיפית שלנו. אבל, אבל אני חושב שיש פה איזושהי חשיבות מאוד מאוד גדולה, ואני אגיד גם איך אנחנו הגענו להתעסק עם, ה, עם התחום הזה. בעצם, הטרה... גדלה מאוד בשנים האחרונות, בשנתיים מאז שהגעתי, יתר גדלה מאוד, וכחברה שהיא, שהמוצר שלה הוא, או כחברה שהיא product-led company, אז גם צוות המוצר גדל מאוד. ובעצם הגענו ממצב שבו יש שליטה מאוד מאוד קרובה לגבי מה התכנים והתייעצות מאוד מאוד קרובה בין, ה, בין ה-stakeholders לגבי מה לפתח, איך לפתח, והמון המון תקשורת לא פורמלית, למקום שבו יש, יש לי כבר צוותי פרודקט, מנהלי צוות פרודקט, מנהלי מוצר, דיזיינרס, מנהלי צוות של פרודקט דיזיין, יש הרבה מאוד פונקציות. Mm-hmm. כשהיכולת שלי היום להסתכל ולהגיד, כן, אני יודע שרמת ה-quality של המוצר היא ברמה מאוד מאוד גבוהה, 
אני לא יכול להגיד את זה היום בלב שלם, לא בגלל שאני חושב שאנשים עושים עבודה, עבודה לא טובה, אני חושב שאנשים שלי מצוינים ועושים עבודה מעולה, אלא בגלל שאני לא יודע למדוד את זה. אני לא יודע, ואני לא, אין לי את הזמן להיכנס לכל, לכל דבר ש, שנעשה ו, ולמדוד אותו. וכשאתה מדבר על איכות, שזה, שוב, זה אנחנו ש... הרבה פעמים מדברים על האיכות של המוצר שדילברנו ללקוח, וכאן אתה מדבר על האיכות של העבודה היומיומית שלנו. זאת אומרת, האם ה-user story שלנו כתוב מספיק טוב, האם התקשורת בינינו קורית ברמה מספיק טובה, נכון? זאת אומרת, זה הדברים שאתה מנסה נכון, בעצם נכון. למדוד. נכון. זאת, זאת, זאת נקודה מאוד מאוד חשובה, כי בעצם... אני התחלתי לחקור את העניין, להיכנס לעניין הזה של, של quality של פרודקט ובאופן מפתיע אין הרבה חומר ב, באינטרנט, אין הרבה, אין הרבה אנשים ש, שמדברים על זה, יש קצת פה ושם אבל אין, אין, אין המון. ובעצם כשהתחלתי לשאול אנשים אז קיבלתי כל מיני תגובות מתגובות שונות, מכאלה של אנשים שאמרו לי מה, מה אתה עושה, אתה הולך לעשות עכשיו מיקרו-מנג'מנט לאנשים שלך סמוך עליהם, הם, הם מבינים את הלקוח, אתה לא באמת יכול למדוד את, ה, את הדברים שהם, שהם עושים. ואז אנשים שאמרו לי, יש את התוצאות, תסתכל על התוצאות, פיצ'ר הצליח, עמד ב-KPIs שלו, תמדוד את התוצאות, תסתכל על התוצאות ותגיד, ותגיד אחר כך אם, ה, אם היה פה קולטי או לא היה פה קולטי. והתשובה שלי היא בעצם... הדברים שהם אומרים הם נכונים במידה מסוימת, אבל יש איתם הרבה מאוד אה, בעיות. אה, קודם כל, לפעמים, אה, נתחיל, נתחיל מאחרון, מהטיעון הזה שאומר, אה, בוא תסתכל על הבת הבת. טיעון מאוד מאוד הגיוני, כי תכלס, אם, אם, אם יצאתי עם מוצר טוב שלקוחות אה, משתמשים בו וקונים אותו ועשיתי את זה בזמן טוב, אז אה, גם אם לא כתבתי user story, אה, אולי, זה, אולי זה מספיק טוב. נכון, נכון. אז בואי אני אתן לך, אני, אני אענה כמו יהודית טוב, mm-hmm. אני אענה לך על השאלה שלך בשאלה. נניח שאני נותן לך, או מעמיד בפנייך איזשהו הימור. אני אומר לך, יש לך יכולת לשים הימור של 100 שקל, אני זורק קובייה, יש לך יכולת לשים הימור של 100 שקל על, על זה שיצא לך אחד, או לשים 100 שקל על זה שיצא לך שתיים עד שש, אוקיי? Okay? על מה היית מהמרת? ברור. שתיים עד שש כמובן, אבל יכול להיות שזרקתי ויצא אחד, נכון? אוקיי, עכשיו זה אומר שהימרת לא נכון? לא, זה לא אומר שהימרת לא נכון, עשית את כל הפעולות הנכונות. אין פה, אין פה שאלה בכלל, לקחת את ההחלטה הנכונה להמר על, mm-hmm. על שתיים עד שש. אבל התוצאה לא הייתה, לא הייתה תוצאה mm-hmm. רצויה. עכשיו, דברים כאלה קורים במציאות כל הזמן. כל הזמן, אנחנו כל הזמן מקבלים החלטות בתנאים של חוסר ודאות, וכל הזמן מנסים לעשות איזושהי אופטימיזציה לה, 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 להחלטות שלנו ולמה שאנחנו מפתחים, אבל כולנו יודעים שרוב הפיצ'רים שאנחנו מפתחים לא מצליחים, נכון? אנחנו, אם, אם נגיד אנחנו מגיעים לזה שלא יודע מה, אחד משלושה, אחד מארבעה פיצ'רים מצליח, וואו, אנחנו מדהים, מעולים, נכון? אז... אז זה אומר שהשלושה ארבעה שפיתחנו הם עשינו את ההחלטה הלא נכונה? לא, זה לא אומר. זה אומר שאנחנו, יש לנו הסתברויות יחסית גבוהות, ועדיין אנחנו, אנחנו לא נצליח. ולכן המדידה הזאת של, של התוצאה היא חשובה, כן? אבל היא לא מספיקה. זה לא דבר שמספיק לנו כדי להבין את האיכות של, ה, של, ה, של המוצר. 
ויש את הטיעון השני ש... שאומר, זה מיקרו-מנג'מנט, זאת אומרת, תבוא, תבדוק את האיכות של המנהל המוצר, בוא תסמוך עליהם, הם אנשים שמבינים, הם חוקרים, הם פוגשים לקוחות, תסמוך עליהם. ופה אני, אני אומר, שוב, אני, אני סומך, כן, אבל, אבל בסוף כל אחד יש לו את הניסיון שלו, את היכולות שלו, את הדברים שהוא למד, והוא צריך הנחיה גם. הוא צריך לדעת איפה הוא עשה לא, לא נכון, כולנו טועים וכולנו עושים דברים לא נכון. זה חלק ממי שאנחנו, חלק ממה שעושה אותנו בני אדם, מנהלי מוצר הם בני אדם כמו כל אחד אחר, אני יודע שאני מבטיח לא הרבה מאוד אנשים, אבל אנחנו בני אדם, עושים טעויות, ו, ו, ולכן המנגנון שמאפשר לאתר טעויות וללמוד מהם, הוא מנגנון מאוד מאוד חשוב בעיניי תמיד כדי, כדי לשמור על, על רמה. כן, ובסוף, בסופו של דבר, באמת במדידה, כמו בכל מדידה, אנחנו עושים את זה כדי להשתפר. זאת אומרת, אנחנו מנסים, אנחנו כנראה, בסוף התהליך הזה, שעוד מעט תגיד לנו מה מודדים בו, מה אתם מודדים בו, המטרה היא לא למדוד לשם המדידה, אלא באמת למדוד לשם השיפור. נכון, נכון. בסוף, כמו כל דבר אחר, אנחנו בתור מנהלי מוצר מאוד מאוד אוהבים למדוד דברים. כל המנהלי מוצר שפגשתי מאוד אוהבים למדוד KPIs ומאוד אוהבים לבדוק אפישיינסי וב-R&D הכל מדיד, אנחנו יודעים טוב מאוד לדרוש את זה, אבל איכשהו שזה מגיע אלינו אז אנחנו אומרים לא, זה כבר אי אפשר למדוד את הדבר הזה, אז אנחנו צריכים ליטול קורה מבין עינינו ולמדוד את עצמנו. אוקיי, אז ברמה הפרקטית, זאת אומרת הבנו ש... חשוב למדוד ושצריך למדוד, למרות ששוב, מאוד מאוד קל לנו למדוד את התוצאה ויש לנו איזושהי התנגדות טבעית כזאת למיקרו-מנג'מנט, אבל נניח שהבנתי ש... שזה דבר טוב ואני רוצה לעשות את זה, מה מודדים? כן, שאלת, שאלת המיליון כן. דולר. אז, אז תראי, אני, אני כשאני, כשעשיתי את, ה, את החקירה שלי לגבי מה אנחנו יכולים למדוד ומה אנחנו רוצים למדוד, אז, אז קודם כל נתקלתי בשאלה, כמו שאמרת קודם, כשאנחנו מודדים, אם אנחנו מודדים את הדבר הלא נכון, או אם אנחנו גם מודדים דברים לא מספיק מדויקים, אנחנו מודדים איזשהו סוג של גיימיפיקיישן לעניין. זאת אומרת, נגיד את יכולה לקחת כל מיני דוגמאות לדוגמה מעניינת שנתקלתי בה לא מזמן זה הבנק העולמי עושה איזשהו מדד שנקרא מדד קלות עשיית העסקים שזה דבר מאוד מאוד מעניין עכשיו זה מדד שבעצם התחילו למדוד מדינות לפיו וזה קבע גם את זרם ההשקעות שהגיע למדינה ומה שהיה מעניין שם זה שכמובן בגלל שיש לזה כזאת משמעות גדולה אז זה עודד איזשהו גיימיפיקיישן, המדינות התחילו לשחק עם המספרים, פתאום דיווחו מספרים לא נכונים או פתאום, או פתאום שמו דגש על איזה משהו שהיה לו משקל יתר באותו, באותו מדד ועיוות לגמרי את כל, ה, את כל הנתונים וזאת תמיד הסכנה עם מדידה זאת אומרת, אם אנחנו מודדים את הדברים הלא נכונים, אז אנחנו נעודד גם התנהגויות לא רצויות. וזה הדבר הראשון שככה עלה לי כזה בתור איזשהו משהו שהוא בעייתי במדידה. הדבר השני שעלה זה באמת, זה נורא נורא קשה למדוד איכות. זאת אומרת, 
אם אנחנו מסתכלים על, על מדידה של, של R&D, למשל, איכות של R&D, אז אנחנו יודעים, למשל, להסתכל על כמויות הבאגים ש... שנוצרים כתוצאה מיצירה של פיצ'ר או כמויות הבאגים ש... שחוזרים. אז נגיד, זאת נגיד מדידה. מה אנחנו עושים בפרודקט? אז אפשר להגיד, נגיד כמויות הפיצ'ר ריקווסט שמגיעות כתוצאה מהגדרה מסוימת של פיצ'ר, אבל זה לא מדד מדויק, כי הרבה פעמים אנחנו עובדים ב-MVP, אנחנו עובדים, by definition זה משהו שאמור לעורר יוזרים לבקש עוד ועוד דברים, וב-by definition אנחנו אומרים, אוקיי, זה מה שאנחנו משחררים, ואז, ואז נבין מהשוק מה הוא רוצה ונפתח את זה לכיוון, במקום לפתח איזה משהו מראש. שחשבנו עליו שהוא לא באמת משקף את מה שיש לנו. פיצר גם יכול להראות לי שאנשים דווקא משתמשים ומעוניינים בעוד, אז אולי זה דווקא טוב שיש פיצר ריקווסט וזה לא דבר רע. נכון מאוד. נכון, נכון מאוד. אז באמת במדידה יש את הנושא של האינגייג'מנט עצמו, זאת אומרת יש איזשהו KPI שאנחנו מגדירים, וסקסס קריטריה שאנחנו מגדירים לפיצ'ר. ואנחנו באופן קונסיסטנטי עושים פעם בשבוע, יש לנו פגישת מחלקה ואחד הפרודקט מנג'רס מציג איזשהו ריוויו של או רטרו על פיצ'ר שהוא שחרר, כולל ה-KPI שהצבנו לעצמנו ומה, ומה היה סקסס קריטיה שלנו וזה איזושהי מדידה של, כאילו, של כל התהליך, זאת אומרת זאת מדידה איכותית כזאת של אוקיי, okay, מה עשינו, מה היו הטעויות שראינו שעשינו ומה אנחנו רוצים לתקן, לתקן לעתיד וזאת מדידה אחת של, של איכות שאנחנו, שאנחנו עושים באופן סדיר, כל פיצ'ר שעברו חודשיים מרגע השחרור שלו אנחנו עושים לו רטרו כזה ו... זה נותן לנו, סוגר לנו איזשהו סוג כזה של... כן, שזה באמת מדידה שהיא יחסית, יחסית קלאסית, נכון? זאת אומרת, אני לא חושבת שיש מישהו שיגיד שזאת מדידה שהיא לא נכונה. אם באמת הצבנו את ה-KPI הנכון, לצורך העניין של אדופשן או של משהו כזה, ואז אנחנו עושים רטרו, אנחנו אומרים, אוקיי, לא היה אדופשן בגלל שעשינו טעות כך וכך וכך, או ה-MVP שלנו לא היה מספיק, מספיק valuable וכולי, ומתקנים. אז כאן אני לא חושבת שמישהו נגיד יתווכח או יגיד שלא צריך את זה, לעומת נגיד מדידה של פיצ'ריק, שאולי זה יותר שנוי במחלוקת. נכון אז כן, זה משהו שאנחנו החלטנו שאנחנו עושים, ואנחנו עושים אותו והוא באמת נותן הרבה מאוד value, זאת אומרת אנחנו מסיקים עבור כל הצוות מסקנות, מה הדברים שעבדו לא טוב ומה אנחנו מסיקים לפיצ'רים בעתיד, ו- וזה נותן הרבה מאוד value במדידת האיכות. Uh, הדבר הנוסף שאנחנו, uh, שאנחנו מסתכלים עליו באמת זה מדידה של, ה- של הדרך. Mm-hmm. Uh, ובמדידה של הדרך uh, זה בעצם מדידה של הסטוריז שיוצאים ל-R&D. ל- uh, במדידה של הסטוריז יש, יש לנו שני סוגים של, של מדידה, אחד הוא מין טכני כזה, והשני יותר, יותר איכותי. הטכני בעצם מסתכל על כל הסודות שיש לנו בסטוריז ובעצם אנחנו יצרנו סטורי במבנה מסוים שמכניס כל מיני סודות שהמטרה העיקרית שלהם היא לוודא שהפרודקט מנג'ר כשהוא יצר את הסטורי יתחשב בדברים האלה דוגמה יש לנו שדה של סקיוריטי קונסידרשן אני רוצה לוודא שפרודקט מנג'ר כשיצר את הסטורי 
חשב האם יש לזה אימפקט של סקיוריטי או, או לא, והתייחס לזה. למשל, דאטה, דאטה ריקוויירמנס, איך אנחנו מדווחים על דאטה של אותו, של אותו שדה, של אותו, סליחה, של אותו סטורי, והאם הפרודקט מנג'ר התייחס לדבר הזה. כמובן, שדות של דיזיין, שדות של, של KPI ו-Success Criteria, בעצם כל השדות האלה נמצאים שם בסטורי, ואני יכול להסתכל אם באמת מולאו, גם אם להכניס not applicable זה להתייחס מבחינתי. וזה חשוב, חשוב לי לדעת שבאמת, שזה לא משהו שנשכח ממנו, אלא שהוא התאים, שהוא חשב על זה, אמר אוקיי, אמר אוקיי, זה לא רלוונטי, זה בסדר, אני רוצה שהוא יכתוב לא רלוונטי, ככה אני יודע שבאמת זה עבר ולא נשכח מהלב. וזה קל למדוד, אנחנו פשוט מסתכלים אחורה, מסתכלים על סטורי, רואים כאילו את כמות השדות שמולאה, וזה מרמז לנו על איכות של החשיבה על הסטורי, איכות העבודה. הדבר השני זה האיכות של הסטורי עצמו, זאת אומרת כמה הוא באמת משקף את הרצון של היוזרים, כמה באמת הוא משקף את ה-value ליוזרים. שזה בעצם הדבר הכי מאתגר, אני חושבת, למדוד, כי בסופו של דבר אני יכולה להגיד לך, יכולה לאתגר אותך על הדבר הראשון ולהגיד, אוקיי, הוא התייחס לסקיוריטי, הוא התייחס לדאטה, הוא התייחס לכל הדברים האלה, אבל הוא פתר את הבעיה הלא נכונה וזה לא נתן value ללקוח. במדד הראשון הוא יהיה מאוד מאוד איכותי, ועדיין זה לא פיצ'ר מוצלח. נכון מאוד, נכון מאוד, זאת בדיוק הבעיה. ובאמת התחבטתי בכמה, בכמה דרכים לפתור את הבעיה, ובסוף הפתרון הגיע מהעולם של, של, של R&D גם כן, והוא בעצם פתרון שהוא דומה לקוד ריוויו. כל סטורי שיוצא, יש פרודקט מנג'ר אחר שעובר עם הפרודקט מנג'ר הזה, עושה, עושה לו ריוויו על הסטוריז, ומדסקסים את זה. מדסקסים את המקומות ומה בן אדם, מה הפרודקט מנג'ר בא לפתור ומאירים את העיניים למקומות שבהם היו להם לקונות וזה בסופו של דבר הפתרון שמצא. זה פתרון ממש מגניב. באמת פחות. כן, כאילו אולי לא מאוד כמותני, אבל הוא כן מאוד, אני חושבת שגם זה אחד האתגרים של... אתה יודע, ששאר הצוות גם מבין את הפיצ'ר, ושאר הצוות גם רואה, ואפשר כמובן גם ללמוד אחד מהשני, כאילו בקוד ריוויו בסוף מי שעושה את הקוד ריוויו לומד גם בעצמו. נכון מאוד, ורואים את זה גם, זאת אומרת זה מאוד, ברגע שגם פרודקט מנג'ר צריך לעשות איזשהו ארטיקוליישן לסטורי כזה, לעבור מישהו אחר, הוא אפילו תוך כדי הפרוסס הזה של הריוויו, עוד לפני שהריוויואר אומר משהו, הוא בעצמו כבר עולה על כל מיני דברים שעולים לו לראש, שהוא מבין שהוא לא היה מדויק בהם עד הסוף, mm-hmm. או שהוא נעלמו ממנו דברים. ברגע שרק אומרים את זה, זה כבר, זה כבר מעלה את הרמה, אוטומטית. מגניב, פתרון, זה פתרון מאוד מאוד טוב לבעיה לא פשוטה. כן, כן, וזה באמת פתרון שהתחלנו איתו לא מזמן, אז עוד מוקדם להגיד כמה הוא יעיל וכמה הוא לא, אבל כבר רואים שזה נותן הרבה. מעולה. 
יש עוד דברים שככה אתם מודדים ברמת האיכות? ברמה של הניהול מוצר, לא. זאת אומרת, יש לנו כמובן, יש לנו דאטה על כל הדברים שאנחנו, כל הדברים שאנחנו עושים, usageים, revenue, כל, כל דבר שאפשר לחשוב עליו, אנחנו מודדים. אגב, מעניין לציין בהקשר הזה, הדרך שבה אנחנו גם מודדים, כי גם פה יש משהו שמאוד מעניין שאנחנו עושים, אני חושב. אחד הדברים שלי חשובים בדרך כלל בעבודה של מנהלי מוצר ובכלל היא מה שנקרא סגירת מעגלים מהירה. כל דבר שכולל הרבה מאוד תחנות בדרך יש לו הרבה פוטנציאל להשתבש בדרך ויש לו הרבה פוטנציאל לקחת זמן ולהיתקע ולכן אני מאוד מאוד אוהב שדברים נסגרים במעגל מהיר המעגל הכי מהיר זה אני עם עצמי <אח> כמובן ולכן בדאטה היה לי חשוב שאנחנו נעבוד עם כלים שמאפשרים לפרודקט מנג'רס להוציא דאטה שהם צריכים בלי תלות בפרודקט אנליסט <אח> יש לנו פרודקט אנליסט אבל רציתי למזער את התלות הזאת כמה שיותר וגם שם אנחנו עובדים עם מיקס פאנל שאני מניח שרוב האנשים מכירים אבל בעצם הפרודקט אנליסט אצלנו הוא המנטור בצד המקצועי, זאת אומרת לאיך להשתמש ועושה מדי פעם סשנים של אדיוקיישן לפרודקט מנג'ר, אבל כל פרודקט מנג'ר יודע להשתמש במיקס פאנל בעצמו ויודע לגזור את המדידות שלו בעצמו איפה שהוא צריך, משתמש בפרודקט אנליסט רק במקומות שבהם אנחנו צריכים דברים יותר עמוקים או שהם קרוס קאנטרי. מעולה, נשמע, כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי מעניין. אוקיי, אז אנחנו ככה לקראת סיום, ואני אשמח לקבל ממך איזשהו טיפ למנהלי מוצר, לאנשי מוצר באופן כללי, יכול להיות קשור לנושא שלנו למדידה, או משהו כללי. אחלה. אז כמובן שיש מלא מלא טיפים, אני צריך כאילו, את יודעת, כאילו לבודד את הדברים, אז אולי אני אתן... אני חושב שני טיפים שבעיניי הם, הם הכי הכי חשובים למנהלי מוצר. אחד הוא ממש ממש בקור של ניהול המוצר וזה הנושא של אמפתיה. אני אסביר קצת, הרבה אנשים מבלבלים בין אמפתיה לבין סימפתיה. זאת אומרת אנשים חושבים ש, שלהיות אמפתי למישהו אחר זה, 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 זה להצדיק mm-hmm. אותו. להצדיק את, ה, את הטיעונים שלו או להיות סימפטי אליו וזה לא נכון. אמפתיה היא בעצם היכולת להזדהות עם הבן אדם, זאת אומרת להבין מה עובר על הבן אדם ולהבין מאיפה הוא בא. וזה דבר שאני רואה הרבה פעמים אצל מנהלי מוצר, גם מתחילים וגם כאלה שהם לא מתחילים. אנחנו, כשאנחנו צוללים לפיצ'רים מסוימים, אנחנו נהיים אקספרטס בפיצ'ר האלה. אנחנו כאילו יכולים לדקלם מתוך שינה מה זה עושה ואיך זה עושה והרבה פעמים זה זולג לתוך הדיזיין שלנו של, של איך הפיצ'ר עובד ואנחנו שוכחים שבצד השני יש מישהו שלא מכיר ולא ראה ולא מומחה כמונו ב, ב, בפיצ'ר הזה ואנחנו שוכחים להסתכל דרך העיניים mm-hmm. שלו אנחנו שוכחים לראות איך הוא רואה את הפיצ'ר איך הוא נתקל בפיצ'ר פעם ראשונה 
מה הצרכים שלו בדיוק, לא הצרכים הטכניים, לא מה הטכני, מה אנחנו צריכים לעשות, אלא מה הצרכים באמת, מה הוא צריך שהפיצ'ר הזה יפתור לו, וזה מגיע דרך אמפתיה. האמפתיה הזאת היא מתקבלת אך ורק מהמון המון המון שיחות עם לקוחות. זה, ה... זה הדבר העיקרי, אני חושב שהקיטייק הוא. לזכור שאנחנו לא הלקוח לא ולא היוזר, והרבה פעמים דווקא ההבנה שלנו העמוקה היא דווקא איזשהו ביאס לא טוב. זה משהו שמסית נכון. אותנו מה, מהvalue האמיתי. סופר חשוב. נכון מאוד. ואולי עוד טיפ אחד, שהוא כאילו קצת סותר, כביכול קצת סותר את הטיפ הראשון, <laughs> אבל הוא לא באמת סותר. עוד דבר שאנחנו שוכחים הרבה פעמים בתור מנהלי מוצר, אז באמת אנחנו מדברים המון 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 על הלקוח, מה הלקוח רוצה ומה הדרישות שלו, ומדברים המון עם לקוחות, ומבינים את הלקוחות, ורואים את זה באספקלריה של הלקוחות, אבל חשוב לנו להבין בתור מנהלי מוצר, שכשאנחנו מתכננים פיצ'רים ו- ומנסים לראות לאן המוצר שלנו הולך להתפתח בעתיד, אנחנו לא, מסתכ- לא מסתכלים רק על הלקוחות. הלקוחות נותנים לנו איזושהי אספקלריה אחת, אבל יש עוד, יש עוד אנשים שאנחנו מסתכלים עליהם. למשל, לקוחות פוטנציאליים. Mm-hmm. זאת אומרת, אנשים, אנשים אחרים שאנחנו רוצים לפנות אליהם, קהל לקוחות אחר. למשל, אנשים שניסו את המוצר שלנו כי היה להם איזשהו עניין ובסוף הם לא קנו. הם לא קנו או לא השתמשו או, או לא הפכו להיות לקוחות שלנו. נורא 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 מעניין לדעת למה, למה, למה האנשים האלה ניסו ולא רצו, מה ה-use case שלהם, איפה הם נמצאים. כשאנחנו מסתכלים רק על הלקוחות שלנו אז אנחנו מגבילים את עצמנו מגבילים את עצמנו מאוד. גם לאותו סוג לקוחות ולאותו שוק ולאותו זה, ויכול להיות שבאמת יש עוד דברים שאנחנו ככה נראה אם נפתח קצת את הראש. נכון, נכון. הדוגמה האולטימטיבית לזה, אני חושב שאם, נגיד אם תקחי את אמזון מלפני 15 שנים, אם היו מקשיבים רק ללקוחות שלהם, הם היו עדיין נמצאים בדליברי של ספרים. וזה מה שהם היו עושים, היו עושים את זה מצוין, אבל זה מה שהם היו עושים, ולא היו פותחים לשום כיוון אחר. אני חושב שזה הפתיחת ראש שאנחנו צריכים. טוב, טל, תודה רבה, היה לי מרתק וסופר מעניין. אני חושבת שזה נושא שהוא א' שנוי במחלוקת, אני לא חושבת שהיו לנו הרבה כאלה. כאן בפודקאסט, ובאמת, באמת אם, אם עושים אותו בדרך הנכונה ומודדים את הדברים הנכונים, הוא יכול באמת להקפיץ את הצוות ואת המוצר ואת החברה קדימה, אז תודה רבה על זה. תודה רבה לך, תודה שהלכת אותי, ונתתי את ההזדמנות לדבר על הדברים האלה. בכיף. תודה רבה גם לכם שהאזנתם, אנחנו כמובן היינו מוצרלה, שמחנו שהייתם איתנו, ונתראה בפרק הבא. תודה רבה.